0: Eu, em primeiro lugar, quero agradecer a vossa presença e quero também acrescentar que não sei como é que isto vai sair, porque eu vou escrevendo as coisas assim nos caderninhos, um bocado manhosos, como dá na cabeça em qualquer sítio. E, entretanto, quando dei por, por este texto e o li em voz alta, vi que a leitura levava uma hora e 45 minutos. E aí achei que devia mandar -me uma mensagem ao doutor Guilherme Oliveira Martins, que me disse, nem pensar nisso. De modo que eu hoje de manhã estive, enfim, a cortar aqui umas coisas, cortei a lápis, não sei se o comboio volta e meia descarrila ou não descarrila, não é? Cortando e tal, sem olhar muito bem o homem. E espero que isto, enfim, entre dentro de uns parâmetros aceitáveis para esta Eu posso-vos confirmar que vai entrar perfeitamente, o alerta, de qualidade não vai ser publicada. E portanto, pronto, vou, vou procurando uh, ler ou dizer isto o melhor que possa. E para começar, melhor abertura, e está ali o, o Pedro Marreiros, melhor abertura para este roteiro de uma viagem ao Japão em fins de novembro de 2010 do que este texto intitulado Momiji. E publicado nos Serões no Japão, de Venceslau de Moraes, em 1925. Cito: O mês de novembro, para o sentimento profundamente amante do nipónico pelas coisas gentis da criação, é, fora de dúvida, um mês abençoado. em novembro que floresce o crisântimo, o que já é dizer muito, mas convém advertir que as galas outonais não ficam por aqui, a coloração variada das folhas, um espetáculo aprazível, o verde viçoso e uniforme da paisagem no quadro pompejante que abrange a primavera e o verão, pode afinal cansar os olhos, à força de monótona insistência, de improviso o outono traz à paisagem tonalidades caprichosas, realça de loiros e vermelhos, doces à vista, impregnando-a dessa suave poesia melancólica que nos fala do fim de uma florescência, do fim de uma frutificação, do fim de uma colheita, da próxima nudez dos campos, expostos então à inclemência das refregas da chuva e das nevadas. Pois no Japão, mercê das circunstâncias especiais, do clima e também da especialidade da própria vegetação, o espetáculo é, mais do que em outro qualquer canto do mundo, particularmente sedutor. Momiji. Ora, aqui está uma palavra que nenhum japonês deixará de pronunciar sem alvoroço. Momiji quer dizer, em geral, folhagem vermelha do outono. Mas aplica-se de preferência para designar uma certa árvore, aqui muito abundante, cujas folhas, graciosamente digitadas, o outono com intensíssimo deslumbramento, ruboriza. Ao nome G, chamam os franceses Errabre, chamam os ingleses maple, e nós chamamos borbo, se não erro. Penso que as espécies europeias não oferecem igual maravilha em colorido. Fim de citação. E Al Moraes aponta, entre outros, o parque de Kiyomizu, em Kyoto, onde iremos, como um dos sítios preferidos para seguir a admirar os Momiji. Lá estaremos, portanto, em Kiyomizu, que fica em Nihon, Nihon, Nippon, Kinomoto, o nome do Japão, todos significando em japonês, a origem do sol. As línguas europeias chamam este país, Nihon, Japan, Japon, Japão, etc. Todas estas designações vêm do português Japão, por sua vez proveniente da pronúncia japoen, nos dialetos chineses de Fukien e Quantung, da mandarim jipum, que quer dizer o mesmo que Nippon. A origem do sol. Isto tudo já nos explicava João Rodrigues, o tsuzu, ou intérprete, no século XVI. O mesmo jesuíta português, autor da arte da língua Japonesa, nos ensinava também o significado e a construção do kanji, kanji sendo até chinês usado na escrita japonesa, tan, que quer dizer céu. Antes de encetarmos o nosso percurso para o Japão, Vejamos o que já notava São Francisco Xavier, quando explicava que chineses e japoneses não entendem a fala uns dos outros. Estou a citar, estou ler Francisco Xavier. Por serem muito diferentes as respectivas línguas, mas os japoneses que conhecem a escrita chinesa podem fazer entender-se por escrito, ainda que não pela fala. Esta escrita chinesa, dizia Xavier, é ensinada nas universidades do Japão e o povo comum considera os bons que a compreendem muito instruído. Cada letra chinesa significa uma coisa e assim, quando os japoneses a aprendem e escrevem, anotam o respectivo significado por cima da letra. Letra chamam-lhe de São Francisco Xavier. Por exemplo, se a letra significa o homem, desenham a figura de um homem por cima da letra e assim por diante, para todas as outras letras. E assim, as letras significam palavras. Logo, quando um japonês lê essas letras, lê-as em japonês, enquanto um chinês as lerá na sua própria língua. O resultado é que podem entender um ao outro na linguagem escrita. Mas como as duas línguas são tão diferentes, não podem entender a fala, um do outro. Isto, ainda hoje, é exatamente assim. E já agora, olhando para a influência cultural da China no Japão, que se inicia por volta do século VI, alguns entre 530 e 560, com a chegada do Budismo, e prolonga-se militantemente até o último quartel do século VIII. São 250 anos de importação cultural, tantos quantos mais tarde os de suclusão, um milênio mais tarde, aliás do século XVII ao XIX do fim do século cristão a abertura forçada do Japão em 1854 no Comodoro Perth No século VI da nossa era, como mais tarde com a chegada dos portugueses e na chamada restauração da a chegada de estrangeiros e suas culturas é recebida no Japão em conformidade com motivações de ordem política quando o príncipe Shotoku regente do Japão, quis afirmar a instituição imperial e a sua casa, entre e por cima dos vários senhores e suas guerras, que então e por muito mais séculos partilhavam o poder no Japão, olhou para a China. Essa de onde tinha chegado o budismo, mas também tal e Confúcio. O direito de propriedade e fiscal, o penal e o administrativo foram inspirados nos sistemas correspondentes no Império Tang Chinês. Importou-se a escrita em caracteres chineses, tal como se simplificaram alguns destes, para efeitos de transcrição fonética e relato de acontecimentos. Assim também foi importada a intenção política do mito da origem celestial da linhagem imperial, que legitimaria o poder divino do imperador sobre o temporal dos senhores da terra e e da guerra. Mas atenção, a cultura nipónica, nos seus princípios de visão do mundo, dos homens e das coisas, não foi, como não seria no século XVI, XVII e mais tarde, nos séculos XIX e XX, afogada no que veio de fora. A cultura japonesa não imita, digere e rende o produto desse processo de assimilação. O processo japonês de aculturação é seletivo. O budismo foi recebido na medida em que podia adaptar-se a um sincretismo religioso que séculos depois, o cristianismo, pela sua fé e natureza religiosa e cultural e por seus missionários, não poderia aceitar. Mas também por razões de ordem política. O budismo japonês inspira-se no budismo das dinastias nortâneas da China, fortemente determinado a proteger o Estado nascente e os governantes. Tal como noutras áreas, por exemplo a literatura, a influência chinesa recebida independentemente do budismo veio mais do sul da China. Hoje ainda, um japonês culto estará consciente da origem e fundo comum da sua cultura com a chinesa, mas sabe que lhe deu outras formas e transformando-a lhe conferiu uma identidade japonesa. A relação Japão-China é a do discípulo que ultrapassou ou quer ultrapassar mestre. -me para ilustrarmos este processo de aculturação do que veio da China, podemos olhar para dois exemplos, o do Budismo e o da escrita. O Budismo, que chega da China ao Japão por via da Coreia, é de orientação Mahayana, ou Porta Larga que se afirmou na Ásia Central e do Nordeste, China e Coreia, enquanto a Porta Estreita ou a Teravada florescia no Sul e Sudeste Asiático, no Ceilão, na Birmânia, no Sião, hoje está a Ilívia. Percorrendo esse itinerário, portanto, pela China e pela Coreia, chega ao Japão com algumas alterações ao seu traço original, uma complexidade que se manifesta por diferentes escolas ou seitas, de acordo com o um professor Tawago Noriyoshi da Universidade de Tóquio, o que desde logo distingue o budismo japonês é o seu processo de adaptação prática à sociedade japonesa, mais do que qualquer contribuição ao desenvolvimento do pensamento ou filosofia budista. Como já disse a Lourdes, a introdução do budismo no Japão é indissociável da, da cultura chinesa e da escrita, bem como da ideia política do poder imperial. Assim, o budismo no Japão confunde-se inicialmente com uma forma de cultura superior que apoia e se apoia num sistema imperial, e o seu processo de aculturação inicia-se no seio da família imperial japonesa e da alta nobreza. Só nas eras Kamakura, muito mais tarde, de 1885 a 1333, e Meromachos, de 1336, a 1573, o budismo penetrou e se difundiu pelas outras camadas sociais. Curiosamente, essa expansão coincide com a do poder militar, só alguns, e da interferência dos mosteiros budistas no poder secular. Aliás... Daí surgirá outra característica marcante do budismo japonês, a sua íntima ligação ao poder político, ao Estado, com obrigações recíprocas de patrocínio e controle estatal das organizações budistas e, da parte destas, de apoio moral e espiritual ao Estado e percepção de envolvimentos. Já na era Nara, que é de 710 a 794, quando Nara foi capital, o governo promovia o budismo, mas controlava rigorosamente, através de um abrangente código administrativo e penal, os padres, monjos e monjas budistas. Tal controlo será ainda reforçado, depois da expulsão do cristianismo, o shogunato Tokugawa, que vai de 1603 a 1868. Um terceiro traço característico do budismo japonês, é o seu fortíssimo laço com a família, tradicionalmente considerada a célula fundamental da sociedade japonesa. Pessoalmente, creio que há aqui um elemento confucionista também. Confúcio aparece no Japão com a cultura chinesa, a escrita e o budismo. E entre os elementares ideais que propõe está precisamente o da solidez intrínseca da família com o respeito dos anciãos, e o culto dos antepassados. Seja como for, com a popularização do budismo, os serviços e ritos funerários japoneses, apesar de todos os esforços em contrário do clero shintoísta, que, aliás, depois da restauração Meiji, assegura esses e outros ritos religiosos da casa imperial, são ainda hoje quase sempre budistas. No sincretismo religioso japonês, casa-se shinto, e enterra-se budista. Finalmente, elementos e práticas mágicas, uns originários do budismo tântrico indiano, outros correspondentes a crenças autóctones antigas, marcam o budismo japonês, sobretudo nas seitas Shingon e Tendai, com o uso de símbolos e gestos mágicos. Se podemos afirmar que os elementos tântricos serão originalmente budistas, a maioria das práticas mágicas parece-me, resulta da propensão nipónica ao sincretismo religioso e da osmose com crenças animistas e xintuístas. Ainda hoje, o povo japonês é inata e profundamente supersticioso. Na nossa viagem para o Japão, visitaremos o Templo de Horyuji, erigido em 607 pelo príncipe regente Shotoku, o tal que protegeu a introdução do budismo no Japão, e com muitas estruturas, ainda existentes, que resistiam ao tempo, às guerras, aos terremotos e aos incêndios. e são estruturas em madeira. Já em Nara, visitaremos o Toda Aegi, cuja edificação se conclui em 749, por ordem do imperador Shomu, que reinou, se assim se pode dizer, de 724 a 749, precisamente, para albergar a estátua gigante do Udavairo Vairocana símbolo da grandeza do universo e do poder do Estado central. Com a transferência da capital de Nara para Kyoto no início do período Heian, o período Heian vai de 794 a 1160, mais ou menos, duas novas escolas de budismo japonês se afirmam: Tendai e Shingon. A maior contribuição de ambas, ainda que diferentes noutros capítulos, à futura orientação do budismo japonês foi a da abertura a uma síntese religiosa que abrangeria budistas e não budistas, ou seja, a fundamentação ideológica da fusão no espírito japonês do shintoísmo e do budismo, e do correspondente recurso a ritos esotéricos de natureza essencialmente mágica. Era Kamakura, de e 1333, que sucedeu a Heian inicia com o estabelecimento do Shogunato, a Idade Média Japonesa, em que a autoridade política passa do imperador e da aristocracia de Kyoto para as mãos de uma classe militar em ascensão, de onde surgirá a divisão do Japão em senhores feudais, a que, a quando da sua chegada na segunda metade do século XVI, os portugueses chamaram reinos. Três novas seitas budistas se desenvolverão a partir da escola Tendai. A da pura terra, o Jodo, a Zen e a Nishiren. A Zen surge como inovadora no Japão, mas tem raízes no budismo primitivo. A prática da meditação de Hana em sânscrito, Chan em mandarim, Zen em japonês. E fora muito divulgada na China da dinastia Sung. O budismo zen interessa-nos aqui particularmente para su pela sua relação com a classe militar do shogunato. Em cujo surto assenta o estabelecimento do shogunato e feudalismo japonês que se prolongará do início do período Kamakura em finais do século XII à queda do shogunato Ashikaga fim da era Muromachi na segunda metade do século XVI por imposição do general Oda Nobunaga que inicia o movimento de reunificação do Japão e privou os jesuítas portugueses que ali desembarcaram por essa altura. Em Kyoto visitaremos vários templos zen com seus jardins e lembraremos as discussões filosóficas entre monges zen e jesuítas que ali tiveram lugar. Nanzendji, o mais importante desses templos, edificado no último quartel do século XVI perto do pavilhão de prata, Kinkakuji, construído em 1492 por Shogun Ashikaga Yoshimasa. Em Kyoto Ocidental visitaremos o Kinkakuji, o pavilhão dourado, edificado pelo avô de Yoshimasa, Yoshimitsu, que foi um shogun, da família Ashikaga, mas que se fez monge budista aos 37. Ryoanji, templo fundado por Daimyo Hosokawa Katsumoto em 1473. Um século mais tarde, um Hosokawa convertiu-se ao cristianismo. E já no fim do século XX, um Hosokawa católico foi primeiro ministro do Japão. Em Ryoanji se encontra a Quintessência do Jardim Zen, desenhado por Solano. Perto do Ryoanji está o templo de Mio Shinji, fundado em 1337, e que ainda hoje alberga o sino mais antigo do Japão, fundido em 698, e um sino português, lá está, de 1577. O que o Mizudera, que visitaremos, não só parte do Arvoreda da volta, mas o próprio templo, está ligado a uma escola de budismo de Nara, a Rosso, tal como o templo de Kofukuji, em Nara mesmo, que também visitaremos, como aliás, Perdão? Como, aliás outros, uh, outros monumentos uh, desta, desta época, deste período. Entre eles, isto tem a ver com o Budismo da Terra Pura, que concentra a sua devoção no Buda Amidá, uh, Buda Amida habita o paraíso, a Terra Pura, que é o Biodorim, também em Kyoto, construída em 1053 por Shogun Fujiwara, é um belo exemplo da arte budista desse período, é um tempo muito interessante, porque na sua concepção arquitetónica, ele surge como uma fênix que acaba de pousar e que tem as suas asas abertas. O primeiro registro militar da designação samurai data do século X e designa os guardas do Palácio Imperial em Kyoto. Depois, samurai será a designação de uma elite guerreira com estatuto definido e difícil de adquirir. Os samurais estavam ao serviço do imperador, ou de um senhor feudal, Daniel, ou de um senhor da guerra. E tinham a segui e servilos numerosos soldados de infantaria, de cujos feitos e nomes não reza a história. Mas alguns deles, pela sua bravura, ascenderam à classe da nobreza guerreira que os chaburais formavam. Shogun significa comandante em chefe para a supressão dos bárbaros. E o primeiro do título foi Minamoto Yoritomo, cujo efígie. Poderemos ver em Nikko, que é o mausoléu do Shogun Tokugawa, perto de Tóquio. O título foi-lhe conferido em 1192, foi o primeiro Shogun da história do Japão, com esse título, pelo imperador que desde então se tornou -se um símbolo apenas da identidade japonesa, ficando o poder político e militar entregue ao Shogun, que, enquanto foi da família Minamoto, se estabeleceu longe do Kyoto, em Kamatuna. Cabe aqui referir que a história do Japão se inicia com a introdução da escrita, a história escrita do Japão. Com o budismo vindo da China por via da Coreia, na segunda metade do século VI, como disse, se divide em períodos que vamos nomear. De 552 a 710, estas datas são todas aproximativas, como é evidente o período Asuka ou Kofun. 710 a 794, Nara, do nome da cidade, foi a primeira capital permanente do Japão. De 794 a 1185, Heian, de Heian kyō antigo nome de Kyoto, que assim se tornou na segunda capital permanente do Japão. De 1185 a 1333, Kamakura, do nome da cidade, que é perto de Tóquio, em que se estabeleceu o governo Bakufu do primeiro Shogun. De 1338 a 1573, Muromachi, período do shogunato da família Ashikaga. De 1500, este, este tempo portanto, do shogunato da, da família Ashikaga, onde houve uma série de guerras civis no parte final, quase toda a gente conhece uma série de filmes do Kurosama, sobre aquelas guerras mais ou menos assim. De 1568 a 1600, as Azuchi Momoyama, o período da unificação do Japão, sob a égide dos senhores da guerra, Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi. De 1603 a 1867, Tokugawa, o período Tokugawa, do nome desta família, que depois da vitória de Tokugawa e Yasu, na batalha de Sekigahara, ele foi nomeado sobre em 1963, governou o Japão durante mais de 250 anos. Período também conhecido por ser o da seclusão Saikoku, portanto, do Japão fechado ao exterior. De 1867, a restauração imperial do Meiji em diante, as eras correspondem aos reinados dos imperadores. Meiji, Taisho, Showa, que nós conhecemos como Hirohito, e o presente que é o Heisei. O século cristão ou português situa-se nos últimos 25 anos do período de Muromachi e, sobretudo, no Azuchi Momoyama, ainda que abrangido também pelo Edo Tokugawa. Mas a era Momoyama foi um período de 40 anos de vitalidade, com os generais Oda Nobunaga e Toyotomi Hideyoshi a substituírem-se. Ao Shogun Ashikaga e a iniciarem o um movimento de unificação e centralização política do Japão. Foi nesse tempo que muitos daimyo edificaram esplêndidos castelos e se desenvolveram cidades onde uma nova burguesia de comerciantes ricos surgiu do intercâmbio económico e cultural com o estrangeiro. Com ela, artistas e artesãos criaram, com inspiração na vida cotidiana, e nas obras vindas do exterior, com os portugueses, artes decorativas, pintura de liongos, portas, paredes, escultura, esplendor, exuberância e criatividade adjetivam as obras de arte desse período. Azuchi, topónimo do castelo de iodaro Nobunaga que Luís Foix descreve, no Moyama, da associação topográfica com o castelo de Hideyoshi. Eu queria dizer que vamos visitar em Kyoto, o Nijōjō, que é o castelo da 2 Avenida, uh, Nijō quer dizer 2 Avenida, a 2 Rua, de Jo, que nem se é o Castelo, e que é um exemplo muitíssimo curioso, porque terá sido, uh, teve três construções, a que vamos ver é a terceira. Luís Freud descreve a primeira, uh, foi primeiro dirigido por um dos shoguns à Chicago, depois foi destruído, depois o Oda Nobunaga ajudou o irmão deste shogun, uh, a Chicago, a uma segunda versão do, do castelo, que também foi posteriormente destruído e, finalmente, o que nós vamos visitar foi edificado já pelo Tokugawa Ieyasu. Mas é um bom exemplo, portanto, tem o Suma, que são as portas deslizantes, tem os tetos, tem uma série de paredes, pintadas por artistas da Escola de Kano e outras semelhantes, que são as mesmas que eh, nos legaram o Lyon dos e outras pinturas uh, daquela época. E é um exemplo muito curioso porque é um, um castelo, um palácio, que está no meio da cidade e que é o um exemplo da implantação do poder político num centro urbano. Vamos ver o outro castelo, este já mais ligado portanto, ao tempo do feudalismo, que é o castelo de Kumamoto, que é uma reconstrução também, como aliás visitaremos o castelo de, de Osaka, mas será interessante, Osaka na altura, não é a cidade que é hoje, é? mas será interessante depois fazer também estas comparações. Para entendermos a história e a mentalidade japonesas, enquanto, respectivamente, representação e genealogia de uma entidade nacional, e enquanto olhar sobre si e os outros, isto é, uma atitude, Perante a relação de mim à minha circunstância, teremos de prestar atenção a três temas centrais no discurso cultural nipónico: o mito da origem divina do Japão e a continuidade da sua linhagem imperial, descendente da deusa solar Amaterasu; o mito da uniformidade étnica do povo japonês; a consequente Identidade Única da Cultura Japonesa, que explica como e porquê ela não é vulnerável a influências externas, antes as assimila e japoniza. O mito da linhagem imperial e do seu caráter divino leva milhares de jovens pilotos japoneses a oferecerem as vidas em missões ditas kamikaze, que eram os ventos dos deuses, que aliás tem uma expressão que vem do século XVI, precisamente no tempo... Do Deus. ou ataques aéreos, suicidas, gritando "tenho rei longa vida ao imperador. E foi, durante um milénio e meio, o esteio da unidade da nação e do poder político, mesmo quando este não era exercido pelo imperador. Só a Constituição de 1949, imposta pelo ocupante americano, separará a religião do Estado e fará do imperador um chefe de Estado simbólico, não já o descendente direto da deusa Amaterasu. Antes, a Constituição Meiji, embora reabrisse o país ao cristianismo e respeitasse o budismo, fizera do xintuísmo a religião do Estado, como veremos oportunamente. O mito da uniformidade étnica ignorou durante séculos o povo Ainu, provavelmente os autóctonos mais antigos do Japão e gerou a cultura da diferença e da diferenciação, isto é, enquanto facto e enquanto acto. E é esta atitude que marcará todos os encontros, aberturas, seclusões, simpatias e animosidades do japonês com o estrangeiro, o de fora. A história mítica do Japão e suas origens, que foi ensinada mesmo na Imperial Universidade de Tóquio, entre outros por um indivíduo que tem um livro curioso, que era o Professor hirai Kiyoshi, situa a fundação da nação no século V a.C., por 470, por força e vontade do primeiro imperador jin Não há documentos escritos, nem fontes, para além da tradição oral. A escrita, tendo chegado da China, como vimos no século VI, o príncipe Shotoku ordenou a compilação, nessa altura, das Crónicas dos Imperadores, tenno ki e da História Nacional, ko ambas destruídas por fogo por volta de 645. Só no final do século VII, o Imperador Teno, quadragésimo na linhagem mítica, ordenou a compilação de lendas e narrativas pertencentes às tradições orais dos clãs e reinos do Japão. Assim, o Registro das Coisas Antigas Kojiki, foi terminado em 712 e o mais volumoso registro das crónicas do Japão, Nihon Shoki, em 720. Cobrem mais de mil anos de história e é com base em relatos desta credibilidade que se estabeleceu a fundação da nação Kojinu e respectiva data, bem como a sua origem em Amaterasu e toda a linhagem seguinte de acordo com o que se pode depreender de pesquisas arqueológicas recentes, portanto, todas elas posteriores a 1945, e de fontes chinesas e coreanas, que aliás, em regra, são muito discretas relativamente ao Japão, nos finais do século IV, emergiu de um conjunto de reinos fundados e geridos por povos oriundos do Nordeste Asiático, China e Coreia, um reino poderoso, Yamato, conseguiu afirmar a sua supremacia sobre grande parte do arquipélago nipónico até à Coreia. Os reis Okimi e Yamato eram hereditários e afirmavam a grandeza e primazia da sua linhagem, quer através das estruturas grandiosas, edificações, montes, tomoares, capitais, santuários, ou da divulgação de mitos fundadores, como aqueles que foram posteriormente recolhidos, nos Kojiki e Nihon Shoki. O culto dos antepassados, a veneração dos Kami, designadamente em festivais de matsuri, desenvolveram-se ao abrir do Shintoísmo, religião autóctone. Curiosamente, será com as reformas do príncipe Shotoku, nos finais do século VI, com a introdução e adoção do budismo e da escrita oriundas da China, que se inicia o registro escrito da linhagem imperial e a prática do budismo em capelas próprias no recinto dos santuário Shinto. Nota Venceslao de Moraes. O Shinto é, sem dúvida alguma, uma religião perfeitamente constituída, com os seus deuses, com os seus templos, com os seus sacerdotes, com os seus ritos. Mas é ainda mais, talvez, um regime de moral cívica, um código sentimental de origens nacionais e patrióticos. Alguém já o explicou por esta maneira. É uma coisa incorpórea como o um magnetismo, indefinível, como um impulso ancestral. Constitui parte da alma da nação. Adoram-se os deuses criadores do Nipon e outras divindades protetoras, o Sol, a Lua, o Sol pátrio, o Soberano, todos os grandes servidores, e todos os nomes ilustres do Império. O Budismo chegou aqui já profundamente modificado pelos chineses, mas em contacto com o Shinto mais se modificou ainda. O facto foi devido à perspicaz tolerância dos bonzos que cuidaram de estabelecer afinidades entre as duas doutrinas no propósito de evitarem antagonismos melhor, de atraírem simpatias. E conseguiram. Sucede que, na maioria da população indígena, raros serão hoje aqueles que professem exclusivismo absoluto por uma das duas religiões. O povo vai orar aos tempos do Shinto e vai orar aos tempos de Buda, apresando se na companhia de todos os deuses. O primeiro acto de devoção dos japoneses e da japonesa em cada manhã, logo após a lavagem do rosto e da boca, é bater as palmas e erguer as mãos em prece, saudando o astro da luz. A prática é puramente sinfilista. Mas em seguida, irá queimar incenso junto do altar dos mortos, conforme os ritos de Buda. O japonês quando menino é levado ao templo de Shinto, onde o sacerdote o Kanushi o abençoa. Quando morre, o seu cadáver é levado ao templo de Buda, onde o sacerdote o Bonzo lhe reza por espírito. Pode mesmo dizer-se que as duas crenças de certo modo se completam. O Budismo, religião toda de paz, de piedade e vindo acalmar os ímpetos de um credo fogoso e agredido, como é a crença de Shinto, formando-se assim a alma nipónica, tal como hoje a conhecemos, tão especialmente dotada de qualidades de eleição, capaz de todos os arrojos, Icapaz de todas as delicadezas. Fim de citação de Cristóvão. Quando três portugueses arribam ao Japão em 1543, ou seis anos mais tarde, ali chega a primeira missão dos jesuítas, conduzida por São Francisco Xavier, o país encontrava-se num período conturbado, durante o qual vários reinos, senhores feudais e da guerra, combatiam entre si sem que o imperador tivesse sobre eles qualquer autoridade ou simplesmente fosse o poder unificador da nação japonesa. Tal período inicia-se com a queda do shogunato Ashikaga Chicago e as guerras on e prolonga-se até o início da reunificação do Japão por Oda Nobunaga. São Francisco Xavier deixagoa a em 15 de Abril de 1549, acompanhado de três cristãos japoneses um dos quais, Yadjiro, era um samurai, sendo provavelmente os dois outros seus servidores, que com ele haviam fugido do Japão na nau sob a proteção de Jorge Alves, e que Xavier tinha encontrado em Malaca em dezembro de 1547. Xavier chegou, também acompanhado pelos jesuítas Padre Cosme de Todos e São João Fernandes. Desembarca no Japão em Kagoshima, que é a terra de Natal de Yajiro, a 15 de Agosto de 1549. E aí é recebido de braços abertos pela população conterrânea do seu fiel japonês. Xavier terá de corrigir mais tarde ideias e informações obtidas, quer de relatos portugueses, quer do próprio Yajiro sobre o Japão, designadamente a de que se tratava de um império Unido, e São Francisco Xavier entendera que a sua primeira tarefa, quando chegasse ao Japão, seria a de pedir uma audiência ao imperador e as assim, inerentes às práticas religiosas japonesas e ao significado de vários termos pertinentes. O tempo e o modo. É interessante estar a dizer o tempo e o modo nesta casa. O tempo e o modo do Japão na hora de chegada dos portugueses será a circunstância em que se desenvolverá o chamado século cristão, com o início e progresso rápido da evangelização e depois com as perseguições até ao martírio de muitos, incluindo japoneses e à expulsão de todos os missionários e portugueses, incluindo mercadores. As rivalidades entre senhores feudais, a sua própria concorrência ao batismo cristão para obterem armas de fogo e os benefícios do comércio exterior. O posterior movimento de unificação sobre os generalíssimos Nobunaga e Hideyoshi e o primeiro Shogun Tokugawa. A influência política das seitas e mosteiros budistas que rivalizavam entre si e que se fazia sentir desde o príncipe Shotoku, mas sobretudo durante e depois do período Kamakura. A desconfiança dos japoneses alimentada por recém-chegados ingleses e holandeses, de que a evangelização visava objetivos de cruzada e conquista política. Tudo isto pesou no destino do cristianismo e dos portugueses no Japão. Diga-se a tal que fosse, que a tal ideia de cruzada não era por invenção. Xavier, Valignano e outros jesuítas tiveram muitas vezes de fazer frente a conceitos firmados nas cortes ibéricas e nas elites portuguesas e espanholas, bem como na mentalidade missionária de outras ordens religiosas, para as quais o Japão surgia como o novo Peru, se assim me faça entender, terra de conquista temporal e espiritual. Mas é sobretudo interessante observar os sucessos e insucessos do cristianismo no Japão de um ponto de vista cultural. Se o budismo se japonizou, o que se passou com a incorporação do cristianismo? E político, seria a cristianização dos daimyo e das populações de certos reinos uma ameaça à independência lipónica ou um obstáculo ao movimento de unificação que seria finalmente vitorioso com o estabelecimento do shogunato Tokugawa? Noutra palestra, cito longamente uma entrevista a Shusako Endo do Graham Green japonês. A dado passo, o um escritor católico interroga sobre o estrangeirismo do seu catolicismo, De onde virá essa impressão, hoje ainda forte entre os japoneses, de que o cristianismo é uma religião estrangeira? Para o professor Suzuki Norihisa há para tal duas ordens de razões. Uma, intrínseca, tem a ver com elementos próprios ao cristianismo, outra, a extrínseca, com aspectos da mentalidade e sociedades japonesas. E observa que as épocas em que o cristianismo progrediu rapidamente no Japão foram períodos de mutação social e subversão de valores. Anos marcados por uma procura imperativa de uma nova ordem. O século XVI e o movimento de unificação do Japão, pondo termo às guerras civis, a restauração Meiji no século XIX, Acabando com o shogunato Tokugawa, a ocupação americana que se seguiu à derrota do Japão na Segunda Grande Guerra. Nessas alturas, diz o professor Suzuki, o estrangeirismo do cristianismo tornou-se um dos seus maiores trunfos. As pessoas voltaram-se para o cristianismo precisamente por representar algo novo. Este sentido de estrangeirismo foi reforçado pela convicção missionária de que o cristianismo devia ser proclamado em forma pura, o que, com efeito, significava uma apresentação do cristianismo que tinha poucos pontos de contacto com a cultura japonesa. Por outro lado, e como analisamos, os japoneses têm um fortíssimo sentimento de identidade e homogeneidade cultural e étnica, que os leva a distinguir com nitidez o estrangeiro do nacional. Por isso, explicou ao professor Suzuki, do que era estrangeiro, tudo o que parecesse útil e assimilável era prontamente adotado, mas os japoneses foram sempre rápidos a sentir e rejeitar tudo o que parecesse propenso a causar confusão e discórdia na sua relativamente integrada sociedade. Assim, a perseguição do catolicismo movida por Toyotomi Hideyoshi como posteriores perseguições do cristianismo noutras alturas, verificaram-se em tempos em que a necessidade de unidade e de sentimento de identidade cultural era especialmente forte. É certo que quando, com São Francisco Xavier, em 1549, chegavam os primeiros missionários jesuítas, o Japão atravessava um período de instabilidade e guerras intestinas, nas quais, aliás, se envolviam representantes do xintoísmo e do budismo, designadamente nos teios budistas, não conseguindo estas religiões responder às aspirações a uma nova ordem secular e espiritual de grande parte das populações. Assim, estas foram sensíveis à pregação de novos valores e rapidamente o número de convertidos ultrapassou as três centenas de milhares no século XVI no Japão. Mas também é facto que, que a cumplicidade circunstancial entre os jesuítas que procuravam induzir a conversão das massas pela prévia conversão dos senhores, e os Daim que calculavam que a sua conversão desfacultaria o acesso às armas e comércio dos portugueses, foi um fator de instabilidade, como todas as alianças em tempos conturbados. E, sobretudo, um risco político perceptível pelos arquitetos da unificação do Japão, pois o cristianismo proclamava uma ordem política e social assente na ideia da responsabilidade das pessoas perante o Deus de todos. Contrariamente ao budismo, a religião importada da China um milênio antes, mas que se adaptou à coexistência sincrética com o gentilismo autóctono, o cristianismo não se misturava. Era a alternativa do Deus único e transcendente ao politeísmo e animismo locais Era a proposta da redenção do homem originalmente pecador contra uma visão otimista da natureza humana em convívio com os escâmico. Era uma perspectiva linear e escatológica do tempo contra uma concepção cíclica do mesmo. Era a ideia de pessoas livres e em consciência, elas mesmas responsáveis perante Deus, contra uma ética de integração social Baseada na pertença do indivíduo à família e ao grupo, e finalmente, uma visão universalista do mundo oposta ao particularismo dos valores próprios da cultura nipónica. Todas estas razões políticas e culturais, mais as insinuações de tentativa de estabelecimento do poder político português no Japão por via da conversão ao catolicismo, superadas por alguns recém-chegados holandeses e ingleses, e ainda as rivalidades entre ordens religiosas, quando arribaram dominicanos e franciscanos espanhóis, vindos pela Rota de Manila e sem respeito pela determinação papal, acatada pelo próprio filho II Do padroado português do Oriente, tudo isto levou Toyotomi Hideyoshi, em 1587, a publicar os primeiros editais do que se tornaria uma perseguição do cristianismo nas décadas seguintes, até ao banimento dos próprios portugueses de Denshima, em 1639. Mas a história de Nagasaki, desde a sua fundação em 1571, à expulsão dos últimos portugueses de Denshima, merece ser comentada. Durante séculos, o comércio externo do Japão fez-se com dois parceiros apenas, China e Coreia, e através dos portos do norte de Kyushu. Foi com a chegada dos portugueses ao sul de Kyushu, o Japão iniciou contactos com produtos, gentes e culturas de outras regiões do globo. E é neste contexto que, a pá ultrapassando outros portos, Nagasaki passou de aldeia de pescadores a cidade e ponto de encontro do Ocidente com o Oriente Extremo. Foi o Danio Amura Sumitada quem abriu o seu feudo aos missionários jesuítas, depois de um encontro com o Padre Cosmo de Todos, que nomeou então Padre Gaspar Vilela para a aldeia de Nagasaki, onde existia uma pequena comunidade cristã, e que se encontrava sob o governo de Nagasaki e de Jinzaemon, genro de Omura Sumitada, que se converteram ao cristianismo tomando o nome de Bernardo. E é pela cristianização da população local, da proteção oferecida por Omura Sumitada, que os jesuítas se vão ali estabelecer, e para lá levando cristãos perseguidos noutras áreas. Em 1570, o padre Melchior de Figueiredo começou a estudar a Bahia, bem protegida por cadeias de montanhas à sua volta, para a eventualidade do desenvolvimento de um porto comercial. E no ano seguinte, já se urbanizava a cidade de Nagasaki, onde afluíram mercadores, oriões e outras cidades <tos> portuárias. Nesse mesmo ano, a nau de Tristão Vaz da Veiga, entrou e fundeou na Baía de Nagasaki, inaugurando o ciclo de visita anual da Nau do Trato. A riqueza de Nagasaki vai então crescer e gerar a cobiça e a ameaça de outros senhores feudais e de, outros, e de outras cidades portuárias. Ela é função do comércio com os portugueses, sustenta a missão jesuíta e a expansão do cristianismo, por sua vez convertido Dom Bartolomeu, nome cristão de onura subitada, oferece em 1580 o porto de Nagasaki aos jesuítas, que passam a administrar a cidade até 1592, ano em que Toyotomi Hideyoshi a submeteu ao poder do governo central, que, entretanto, se afirmava a par da unificação do Japão. Inicialmente, Hideyoshi, tal como seu antecessor Oda Nobunaga, que entrar em guerra aberta com os mosteiros budistas e a sua influência política, chegando ao ponto de arrasar em 1571 todos os mosteiros do Monte Hiei, que é perto de Kyoto e matar todos os monstros budistas, era bem disposto relativamente ao catolicismo. O padre Luís Freus pretende mesmo que ele se teria, ele Hideyoshi se teria convertido, não fosse o preceito moral imperativo da poligamia e da concubinagem, Há, aliás, quem suspeite que o banimento dos, dos missionários do Japão terá sido um gesto de raiva por uma cristã ter recusado ser combina de Hideyoshi. Mas razões políticas determinaram as medidas decretadas contra a cristandade japonesa e os seus missionários. Houve certamente quem intrigasse, junto do Kampaku, em virtude do controle pelos portugueses de Nagasaki, seu porto de comércio, da ascensão e fortuna e força dos daimios cristãos, alguns dos quais levaram o zelo ao ponto de destruírem mosteiros e templos cintoístas e budistas. Hideyoshi raciocinou que esse poder ascendente conduzisse à subversão da sua autoridade sobre o Japão, ameaçasse o processo de unificação e centralização em curso e que o cristianismo destruísse os valores, usos e costumes tradicionais do povo japonês. Mas, por outro lado, Hideyoshi evitou aplicar na totalidade as disposições do Decreto Anticristão. Astuto percebeu que separar o comércio exterior do cristianismo e dos portugueses seria um processo demorado, sendo arriscado por salvo em demasia, pois poderia levar daño aos cristãos a sublevarem-se com o apoio português. Assim, Mantendo-a ameaça, foi tolerando a prática cristã e a permanência dos jesuítas, enquanto incitando mercadores japoneses a aventurarem-se navios próprios para o exterior e enviava à Manila, para encetar comércio com os espanhóis das Filipinas, mensageiros seus. Data dessa altura a vinda de missionários espanhóis, franciscanos, dominicanos e agostinos, para o Japão, em desrespeito das gurus papais e do padroado português do Oriente entrega aos jesuítas tendo sido, por 69 anos, o porto por excelência dos portugueses e, por 35, a sede da Missão Católica, Nagasaki, que vamos visitar, chegou a ser sede bispado e dispunha de numerosas igrejas que serviam uma população maioritariamente católica. Aqui nasceu a voga e a moda nambá e, daqui, o gosto e estilo portugueses se foram propagando por Japão. Cito um saboroso trecho de um relato de uma missão ao Miaco, que era Kyoto, capital, em Fevereiro de 1590, feito pelo Padre Alessandro Valignano. Cito. Na manhã seguinte, os portugueses, revestidos do seu mais fino vestuário, formaram filas e saíram. Era um espetáculo maravilhoso, ver cachos de gente que se reuniram, vindos de longe e de perto, para ver a procissão antes dela chegar a Miá. À medida que nos aproximávamos da cidade, todas as ruas por onde passava a nossa procissão estavam cheias de gente sem conta, e todos os que observavam esta verdadeira procissão de inabituais e exóticas pessoas que passeavam em vestidos resplandecentes Estavam muito admirados e falávamos uns com os outros, dizendo que cada um dos da procissão devia ser um Bodhisattva descido dos céus. Fim de citação. E o que diz logo Rodrigues de Tsuzi, para todos os numa carta? Quando Hideyoshi deixou Nagoya para atender a sua mãe doente em Kyoto, todos os Daniels que estavam em Nagoya acompanharam-no em viagem vestidos à moda do nosso país. Os alfaiados de Nagasaki estão todos tão ocupados que não têm um momento para poupar e ainda assim o a meada. Recentemente, joias de âmbar, cordões de ouro e botões tornaram-se populares entre eles. Agrada-lhes a nossa comida, especialmente ovos de galinha e carne de vaca que os japoneses antes de testávamos. O próprio Hideyoshi começou a gostar grandemente desses alimentos. É bastante admirável como tantas coisas dos portugueses acabaram por ter tão boa fama entre eles. Fim de os mercadores japoneses que frequentavam Nagasaki foram naturalmente os primeiros da popularização do gosto Namban. Os pioneiros da popularização do gosto Namban. E aqueles que, como também alguns samurai, Viram as nós portuguesas e assistiram a desembarques, procissões e missas, desenvolveram atitudes de imitação dos comportamentos portugueses. os manifestaram o desejo de adquirir relicários, como os que os crentes usavam trazer. E numa carta de setembro de 1594, o missionário Francesco Pazio escreve,
1: Kideyoshi,
0: gosta muito do vestuário português. E os membros da sua corte, por emulação, Vestem-se, muitas vezes, ao estilo português. Isto é verdade mesmo para danos não cristãos. Usam rosários de madeira exótica ao peito, penduram um crucifixo ao ombro ou à cintura e, às vezes, até trazem um lenço na mão. Alguns, especialmente dispostos à gentileza, decoraram o Pai Nosso e a Ave Maria e recitam-nos enquanto andam pela rua. Não o fazem por troço dos cristãos, mas simplesmente para mostrarem a sua familiaridade com a última moda, ou porque pensam que é coisa boa e eficaz para o sucesso da sua vida cotidiana. Isto levou-os a gastar grandes somas na compra de brincos ovais com representações do Nosso Senhor e sua Santa Mãe. Fim de Hoje ainda, os vocábulos japoneses de origem portuguesa se encontram nas preces cristãs e na designação de objetos de uso corrente. Como ainda hoje podemos ver, na pintura de bioncos, como noutra pintura de género japonesa, não só os Nambanji, suas naus, cavalos, mercadorias e igrejas escravos, como os japoneses que em cenas de rua em Kyoto ou em teatros no e kabuki se vestiam à moda Namban. Mas a cultura Namban no Japão foi muito mais longe ainda. Despertou a curiosidade por outras regiões do globo, por outros povos, costumes e conhecimentos, na astronomia, na geografia, na cartografia, na medicina. Como médico se distinguiu o padre Luís de Almeida, cristão novo, que entregou a sua fortuna e a sua vida à companhia de Jesus, como nos conta o padre Luís de Prós. O padre Luís de Almeida havia já 30 anos que estava na companhia em Japão e tinha quase 60 anos de sua idade. Foi uma das pessoas de quem Deus nosso Senhor muito se serviu nestas partes. E ele se pode atribuir a fundação da casa de Bungo, que depois foi colégio, e ainda das mais que naquele tempo havia, porque ele as sustentava todas com a esmola com que entrou na companhia, e com a sua indústria sustentou muitos anos os padres, e irmãos e as casas. Ele foi o que inventou fazer o hospital em Bungo, junto de nossa casa, onde se recolhiam as crianças enjeitadas, filhos de gentios que, por sua pobreza, têm por melhor remédio matá-los, quando nascem. Ele curava, sendo irmão, por suas mãos todos os doentes de chagas e podridões apistoladas e de todas as enfermidades que ali, pela fama, concorriam por ser cousa tão nova em Japão e os remediava corporal e espiritualmente. E tinha ali feita uma botica com tantos materiais e mesinhas que mandava vir da China, que para tudo se achava remédio em sua caridade. Fim de citação. Luís Almeida de fé a primeira operação cirúrgica realizada no Japão introduziu na alimentação das crianças o leite de vaca. Muito obrigado pela vossa atenção. Aplausos.